0: Bonjour à tous et bienvenue dans Actualité, votre podcast qui parle d'actu. Hey, bienvenue dans Actualité, votre podcast qui parle d'actu. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va super. Aujourd'hui, nouveau podcast interview de Kevin l'Héritier. Journaliste à Mediaplus, vous allez voir 50 minutes d'échange passionnant, vous allez voir c'est incroyable, bon, on décrypte tous les sujets de l'actualité, vous allez voir c'est juste sublime, à tout de suite. vous ...parce que je trouve que, que c'est intéressant, comment ça va en ce moment, le climat il est pas facile, il y a plein d'informations qui sont un petit peu particulières, comment ça va
1: c'est un, un bon revenu, ça. Euh, écoute, ça va bien, euh, même si, euh, bon, après, comme tu dois t'en douter si tu vas un peu passer les choses, avec la, la rentrée est hyper euh, chargée. En tout cas, moi, dans, dans mon secteur, sur l'actualité des médias, déjà, c on n'a pas le temps de, de s'ennuyer. Mmh. Après, comme tu dis, après, sur un sens un peu plus global, c'est vrai que l'air est assez, euh, assez compliqué, il y a pas de soucis un peu partout, donc euh, pour rester positif euh, malgré tout.
0: Tout à fait positif, parce que franchement, avec toutes les infos et tout, franchement, c'est pas facile, mais bon, si ça va, c'est le principal. Alors, on va commencer par euh, votre activité principale. Alors, vous êtes l'un des journalistes de Média+, comment vous en êtes arrivé ici que, Quelles études vous avez fait euh, Voilà, comment cette passion aussi pour le, journaliste, le journalisme, où il est arrivé voilà
1: je vais commencer par la fin, peut-être par, euh, comment je dis la, la passion, un peu dans, dans l'ordre. Euh, après, moi, j'ai bah, toujours été un peu attiré, tu vois, par un peu euh, l'actualité qu'il y avait autour de moi, par, euh, par la presse, par le, par le journal papier. Et euh, donc, voilà, donc je regardais un petit peu et arrivé au collège, euh, un de mes professeurs de français, c'était un ancien reporter de guerre pour l'histoire. Et, euh, et, 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 ouais, et en fait, il m'a plus couvert les yeux, il m'a transmis en fait un peu sa passion que j'avais déjà euh, un petit peu développée. C'est lui qui m'a fait un peu découvrir un peu les premiers exercices, qui m'a beaucoup euh, parlé de, de ce métier-là, euh, de son évolution, euh, etc. Donc euh, après, de fil en aiguille, j'ai fait un peu mes études en fonction de, en fonction de ça. Donc j'ai fait, euh, donc fait le, un, un lycée général. Après, je me suis dirigé en, vers un DUT, information et communication. Okay. Euh, parce que j'étais pas encore persuadé entre la fondation le journalisme pur ou de la communication. Donc je voulais un peu tester euh, cette école-là pour euh, voir les deux. Okay. Et puis à la fin de l'école, je me suis euh, convaincu que c'était le journalisme que je voulais me tourner. Et donc je suis arrivé à Paris pour faire une école de, de journalisme, l'ESG, dans, dans le 13e arrondissement.
0: Et vous aviez déjà fait des ou pardon tu avais déjà fait des expériences euh, dans tes stages de troisième ou euh, dans tes vacances etc travailler quand tu étais plus jeune pour être sûr que du coup c'était vraiment journaliste que, que tu voulais faire Alors,
1: tu vois, dès le, le collège, quand j'étais avec ce prof de français, il m'a donné quelques, quelques petits tips, quelques petits exercices pour euh, voir un peu ce que, ce que ça valait. Après, mon stage de troisième, je n'ai pas pu le réaliser, le réaliser dans une rédaction. Par contre, mon premier stage en rédaction, ça a été pendant euh, ces DUT la formation et communication que j'ai fait, pendant la première année, où j'ai fait un mois euh, donc en, en PQR, en presse quotidienne régionale, euh, euh, là où où j'étais à l'école, et donc c'est là que j'ai mes premières activités, c'est là que pendant un mois, tous les jours, j'étais publié, que tu as ton nom qui est sur le papier, qui est dans le journal papier, donc ça fait, tu vois, ça fait quelque chose, c'est une vraie première expérience hyper positive, on te laisse aller sur le terrain, on te laisse faire tes propres papiers, alors que tu n'as aucune expérience, tu n'as rien du tout, oui, évidemment, ils sont, là, ils sont là derrière pour, pour vérifier que ce que tu écris veut euh, dire quelque chose. Mais euh, voilà, Donc, à la fin de ce premier stage, j'étais convaincu que, que je voulais faire ça. Et pour ma deuxième année, dans ce DUT, je n'ai pas eu l'opportunité de retrouver dans une rédaction. Donc je me suis retrouvé dans un stage en, en communication pure dans une entreprise. Et c'est là que, que je me suis dit, oui, c'est sûr que la communication, non, n'est pas pour moi, ça sera le, le journalisme.
0: D'accord, oui, donc il y avait un stage journaliste où du coup c'était sûr que c'était vraiment la passion pure et la commune où du coup bah, c'était moins le, moins le kiff. Quoi.
1: Voilà, ouais, c'était sympa parce que ouais, j'ai suivi des, des cours pour, pour faire ça donc je comprenais ce qu'il fallait faire, je le faisais parce que, parce que j'étais là pour ça mais comme j'avais déjà testé l'expérience du terrain du journalisme euh, voilà, j'étais persuadé que c'était vers là que je me dirige.
0: Et du coup ensuite, comment tu as fait pour rentrer euh, à Média Plus du coup
1: donc après, donc, je suis arrivé à, à Paris pour faire une école de, de journalisme, là, vraiment pour euh, avoir vraiment toutes les bases, toutes les techniques euh, de ce métier. Et euh, ben, mon stage de fin d'études, il a fallu faire un stage de fin d'études à, à la fin de deux mois et demi. Euh, J'ai eu pas mal de, beaucoup de, la, de ma promo, on a eu du mal à trouver euh, quand même des, des stages, parce que quand il y a un stage qui doit être rémunéré, c'est plus compliqué euh, d'avoir les rédactions qui, qui t'accueillent. Donc j'ai eu un peu, de, un, peu, un peu de mal et, euh, et pour la petite histoire, euh, un des intervenants de cette euh, école donc Gilles Verdez, qui est un chroniqueur euh, télé mais aussi un, un ancien journaliste de, de presse écrite, il a, notamment au Parisien. Et donc euh, un peu, euh, donc je suis allé le voir et je lui ai dit voilà, « je suis un peu en, là en galère, euh, est-ce que vous pourriez pas euh, m'aider Et donc euh, c'est quelqu'un d'assez incroyable, ses cours étaient passionnants et évidemment il m'a passé un contact, le contact de Maxime Guénie qui travaille aussi à MediaPlus. Et alignement des planètes parfaites, il recherchait quelqu'un pour intégrer MediaPlus, en tout cas pour les épauler sur cette fin de, de saison. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mon stage qui devait se terminer le 12 juillet. Et euh, le 7 ou 8 juillet, ma taxe en chef est venue me voir, il m'a dit euh, euh, qu'est-ce que tu fais en septembre Et elle m'a dit voilà ce qu'on aimerait te, te garder. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mon donc, stage de fin d'études, c'est très impassif puisque c'est devenu mon, mon job actuel.
0: Et ça fait maintenant, j'ai vu 4 ans que euh, euh, tu es journaliste officiellement avec la carte de presse, euh, 4 quatrième année et 4 quatrième rentrée
1: c'est ça oui, parce que j'ai commencé mon stage du coup, en avril 2018 euh, le stage s'est fini voilà, en juillet 2018 donc septembre 2018 c'était ma vraie rentrée euh, sans être stagiaire vraiment
0: ouais. et non mais c'est trop bien vraiment l'alignement des planètes parfait franchement je franchement des bonnes ondes quoi c'est trop top les,
1: les bonnes ondes et les et parfois aussi tu vois les, les, les bonnes rencontres des fois tu ça, il faut, faut, faut oser aller vers des gens et, leur de, et, leur de, et être humble et leur dire que tu galères à trouver ton stage que tu as tout essayé que tu leur montres que tu as tout essayé et des fois là tu croises la route de, de très bonnes personnes qui t'épaule qui t'aident et, et voilà aujourd'hui en es reconnaissant évidemment
0: ah bah. et vous avez encore contact avec euh, Gilles Verdez ou voilà euh, des fois un petit message pour le remercier euh, ou pour euh, parler juste euh, voilà de... ah,
1: alors on, euh, euh, oui donc à, à la, à la fin de, de ma formation quand évidemment j'ai envoyé un message pour lui dire que, que j'étais euh, embauché à MediaPlus pour, euh, pour le remercier et puis après euh, de temps en temps quelques petits messages de, de soutien ou à la bonne année euh, des des messages de salutation voilà, pour, euh, pour garder le lien, parce que c'est un métier où il faut avoir du, des contacts, où il faut avoir du lien avec des personnes, donc il faut entretenir mmh. ce, ce lien, et en plus, quand ces personnes-là t'ont aidé et t'ont apporté beaucoup, bah, c'est la moindre des choses quand même que de temps en temps euh, de donner signe de vie,
0: En tout cas, bah, moi, je, je suis complètement trop, trop fan. Et du coup, euh, à Mediapus, donc j'ai regardé un peu euh, les, les stats, comme on dit, 4000 articles et 300 interviews. Euh,
1: peu, euh, les interviews, peut-être un peu plus, depuis, parce que je n'ai pas actualisé euh, euh, le nombre, mais euh, voilà, une interview publiée par jour depuis euh, maintenant euh, 4 ans, ouais, on est euh, proche des, des, des
0: 900 000, ouais, j'imagine. Et, euh, et laquelle euh, des interviews vous êtes le plus fier Et du coup, euh, et pour, pourquoi euh... C'est compliqué
1: de à cette question parce que, comme il y en a eu beaucoup et que c'était euh, professionnel, euh, non, moi je retiens à chaque fois la, la première euh, grosse interview que, que j'ai dû faire qui était euh, quelques jours seulement après avoir intégré Média Plus oui. où, euh, où donc, un Snapchat qui venait d'arriver en France tout récemment, ça faisait à peine deux ans qu'ils avaient leur bureau euh, leur bureau à Paris. Enfin, L'application, évidemment, existait déjà, mais ils n'avaient pas de bureau, un peu comme Netflix. Okay. Et donc, euh, ils sont arrivés fin 2016 euh, sur Paris avec leur bureau euh, pour le marché français. Et donc, euh, j'ai dû euh, interviewer, euh, donc euh, Emmanuel Durand, qui était le, le président euh, directeur général France de Snapchat. Et euh, c'était ma première vraiment grosse interview avec un, avec un, gros, avec un, avec un patron important d'une grande entreprise. Donc, euh, il y avait un peu une Ouais, il y avait un peu une pression tu vois, sur les, les épaules, de, un, peu le, un peu un peu stress. Et finalement, une fois que c'est passé, euh, bah, tu gardes un, un bon souvenir, tu sais là où tu dois travailler un peu plus, là où tu es un peu plus à l'aise. Et voilà, mais celle-ci m'a marqué parce que c'était vraiment la, la, la première où, avant d'arriver dans le bureau de Emmanuel Durand, où, où tu as ce petit moment où tu vas un peu au ralenti en, en te dans ta tête tout ce que tu dois lui dire, euh, ne rien oublier, faire attention que tu as pris toutes tes notes, que ton micro pour enregistrer, bah, il a de la batterie qui fonctionne parce que c'est pas le moment d'avoir un plantage, ben oui. donc euh, c'est donc tout un peu le, le, le stress du début. Ouais.
0: Et, euh, et c'était symbolique pour vous Vous avez vraiment envie de vous êtes vraiment donné à fond, recherché les questions les plus pertinentes, vous avez vraiment eu un travail derrière qui était, euh, en amont du coup, qui était vraiment poussé pour vraiment que ça soit euh, la plus belle et la plus marquante, que c'est votre première.
1: Oui, bah en fait, il y, y a le travail, ouais, que, comme tu dis, évidemment, mais ce n'était pas particulièrement pour être fier cette première, c'était juste pour, pour ne pas la louper. Quand tu n'es pas habitué à interviewer un grand patron comme ça, tu te dis, euh, ben, tu vas au nom de Média Plus, c'est un quotidien quand même euh, reconnu par les professionnels du secteur, donc tu vas quand même avec, euh, avec le, le nom de, de ton média, tu ne veux pas arriver, te planter et faire des approximations ou poser des questions un peu trop, trop bâtons, tu vois, donc, euh, donc ouais, il y, y a eu tout un travail avant où j'avais bossé à son interview, et, 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 et voilà, parce que c'était nouveau, donc c'est plein de choses aussi à apprendre, à comprendre aussi du secteur-là, du marché… Voilà, Aujourd'hui, j'ai moins de travail, de travail à faire à préparer ce genre d'interview parce que, parce que voilà, je qu'on connaît un peu le, le marché. Ouais. Mais il y a fallu bosser, ouais.
0: Mais euh, en tout cas, ça sent que c'était vraiment une belle expérience. ce que, que tu en parles en ayant vraiment eu euh, le fait que cette première fois, elle a été top. C'est vraiment que des ouais. souvenirs plein la tête. Donc ça se ressent que c'était quelque chose d'hyper positif, que ça s'est très bien passé.
1: Et puis, ouais, comme, comme tu disais, comme il y a le, le travail que, as, que tu as bossé en amont, et, que, et, et le stress, ce n'est pas un truc négatif, c'est un truc qui t'apporte énormément, en fait, le, le stress. Et c'est ça aussi qui te fait garder de, de bons souvenirs. Donc, ouais, cette première fois-là, je m'en souviens bien. Un peu comme la première fois où, dans mon stage en première année, en, en PQR, où le lendemain, tu arrives, tu prends le journal papier, tu as, as ton article et ton nom qui apparaît, ce... Le premier papier là, oui tu t'en souviens aussi, ce que tu te dis, ouais, c'était la première fois que, que as été publié. Ça fait, quand tu fais ce métier là, ça, ça fait quelque chose de satisfaisant.
0: Ah mais j'imagine. Et est-ce qu'il euh, y a une personne que t'aimerais interviewer, mais voilà, pour toi ça te paraît inaccessible, mais tu aimerais vraiment trop l'interviewer
1: euh... Ah, bah, oh, oui, il y en a de, euh, des personnes là, mais après, ce pas des personnes qui seront dans mon secteur d'activité, au sens où, par euh, mon travail, je suis, euh, entre guillemets, euh, obligé d'aller euh, là en 4 ans. Euh, bah, J'ai interviewé la quasi totalité des animateurs, présentateurs des, des chaînes de télé, des patrons aussi, des producteurs, des animateurs. Après, il y en a des nouveaux, évidemment, qui arrivent, mais, euh, oui. mais dans, dans ce secteur-là, je n'ai pas de cible particulière, parce qu'au pire, je sais que d'une manière ou d'une autre, il euh, y aura un jour où je devrais les interviewer euh, pour, pour me dire plus pour le travail. Après, après tu vois, oui, j'ai en tête en, en me disant bah, comme je fais ce métier, ce serait sympathique une fois de, de croiser ben, des, des chanteurs ou des acteurs que tu peux apprécier et tu te dis bah, tu aurais cette chance d'avoir quelques minutes avec eux et de, de pouvoir les interviewer.
0: Ouais. Ah ouais. Et. Euh... Du coup, vous avez, il, y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'interviews, est-ce que, quand euh, soit un patron, soit un animateur, etc., qui était voilà, un, petit peu plus, un petit peu plus compliqué, euh, voilà, avec euh, soit euh, qui était court dans ses, dans ses réponses aux questions, il fallait faire avec, euh, qui était soit de mauvaise humeur, est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé
1: Oui, euh, ça, euh, ça, ça arrive tout le temps, parce qu'en fait, ils ont monde à sa manière de, de répondre aux, aux questions et en même temps tu vois c'est pas leur métier quand surtout les animateurs les présentateurs, c'est pas leur métier de, de faire des interviews Eux, leur métier au contraire c'est de réaliser des interviews de poser les questions oui. donc euh, donc des fois tu peux tomber sur, euh, sur certains oui qui vont faire des phrases très courtes mais parfois Parfois on leur dit merci parce qu'ils ont tout dit dans ces phrases courtes, d'autres parfois où tu sais que tu vas avoir des heures de, à dérocher l'interview parce qu'ils ont parlé longtemps, ils sont allés sur plein de détails, euh, d'autres aussi où ben, tu sais des fois tu euh, as des journées presse en gros et, et bon, ben, un animateur il va recevoir une dizaine de journalistes, sur le même sujet Donc il va sans doute répondre aux mêmes questions à chaque fois Donc, euh, et donc parfois il peut être un peu agacé Mais ça, ça se comprend Parce qu'il euh, a eu une journée où il a répondu aux mêmes questions Voilà Mais, euh, mais j'ai jamais encore été euh, euh, été déçu Ou été euh, attaqué euh, Verbalement par quelqu'un Qui était de mauvaise humeur Et qui me l'a fait euh, ressentir
0: D'accord oui c'est ben le principal voilà. Il y a toujours eu une forme de, de bienveillance Ou de gentillesse à chaque fois
1: voilà, c'est ça. Après, il euh, y a une certaine politesse dans leur manière de, mmh. de dire que là, ils doivent couper l'interview ou qu'ils doivent passer autre chose. Mais, euh, mais par contre, à l'inverse, tu vois, Et parfois, tu vois as des, euh, pas des rumeurs, mais des hondis sur certains euh, animateurs, présentateurs qui seraient, euh, qui seraient euh, un peu froids, un peu, froid, peu méchants.
0: Notamment sur, on peut dire, un Christophe de par voilà, avec les journalistes qui n'est pas... Bah alors là, pour le coup,
1: Christophe je j'ai aucun retour à, à donner parce que, euh, bah, bah, c'est pas une étape quoi, mais comme il n'a plus trop d'activités directement en télé, qu'il a assez en retrait, oui. ça, je n'ai jamais eu encore eu l'occasion de l'interviewer mais, mais quelqu'un comme Pam Thierry Ardisson. Oui. Bah, raison, il a cette image de quelqu'un assez, euh, assez froid, assez sombre, assez euh, direct. Mais bah, Écoute, moi, je l'ai interviewé deux fois. Euh, une fois au téléphone et une fois en, en physique, et les deux fois sont extrêmement bien, euh, extrêmement bien passées. Donc un après, là, après, tu, après, tu sais, quand tu, quand tu vas interroger quelqu'un comme Thierry Radisson, tu sais aussi à quoi t'attendre. Donc, tu te prépares un peu à cette, euh, à cette froideur, à cette rigueur, à, cette, à ce profitalisme, et surtout qu'il a avec Thierry Radisson, il n'accepte aucun. Euh, aucune approximation quand tu parles de ses de anciennes émissions et tout euh, avec la qu'il a, c'est normal qu'il attend aussi du côté de journaliste de moi que, que je maîtrise quand même le sujet
0: et que je n'y aille pas en, en disant des, des conneries quoi c'est sûr. Et est-ce que, euh, là, on a parlé du côté négatif, mais est-ce qu'il y a un animateur où c'était vraiment mais le gros coup de cœur, ou une animatrice, bien sûr, super gentille, mais bienveillante, voilà, qui, qui était rassurante, qui est venue avec le sourire, la banane, avec toute l'équipe. Est-ce que, voilà, euh, ça vous ça t'a marqué, quelqu'un comme ça
1: oh, bah, Oui, sans comment sans, sans faire de, de bois, il y a eu beaucoup. C'est à 80, 95% du, du temps que ça se passe bien et qu'ils sont contents, entre guillemets, de, de, de répondre aux, aux questions ou quoi. Après, c'est vrai que j'ai eu un, des, des petits coups de cœur. Euh, pour certains, tu vois, je me souviens d'une interview euh, du, que je vais faire avec Christophe Beaugrand, euh, par exemple. Euh, C'était pendant le confinement, tu vois, et donc, euh, donc on a dû la faire par téléphone. Donc la veille, il m'envoie son numéro, il dit « bon, on s'appelle à, à 10 h j'attends ton appel, etc. » Oui. Et là, moi, à 9h45, enfin, 9h30, euh, j'entends euh, dans mon appartement euh, cloc, 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 et j'ai une fuite d'eau en fait, qui, qui est apparue comme ça à 20 minutes euh, de l'interview. Donc, vraiment, l'eau qui, qui coulait, je lui appelé un plombier, etc. Et euh, donc, je préviens à Christophe, c'est pareil, j'en ai eu quelques petites minutes de retard le temps que le plombier arrive, qu'il fasse ce qu'il a à faire, parce que j'ai une fuite et tout. Et euh, j'étais mal à l'aise de lui dire ça, parce que c'est comme un grand animateur. Je lui prends de son temps, en plus, le rends du retard pour, pour une connerie. Et finalement, il a été euh, hyper euh, adorable. On s'est eu après au téléphone, on a, on a rigolé. Quand après, je l'ai en interview quelques mois, quelques semaines plus tard... Euh, euh, il s'en rappelle, on, on en reparle, que ouais, euh, pour Christophe Bogerand, euh, qui d'autre que je pourrais citer, euh, aussi évidemment euh, Jean-Pierre Pernaud c'est le genre de personne où, où quand, quand tu as, as, as sa voix pour la première fois, qui, qui te dit bonjour Kevin, euh, on va faire une interview, ça, ça fait quelque chose,
0: c'est chaleureux. Ouais, J'imagine, c'est un peu euh, le plaisir. Ouais, voilà, ouais. Bah, carrément. Euh,
1: Marie-Sophie Lacaro aussi était très, euh, très souriante, très agréable. Euh... Non, ouais. Il enfin, y, y en a vraiment beaucoup, tu vois, qui sont, euh, qui sont en tout cas contents de, de répondre aux questions. Et, et ça se ressent aussi dans, dans, la, dans, la, dans leur manière de répondre, tu vois.
0: Bah tant mieux, tant mieux. Euh, pour parler là, du coup, d'actualité, euh, oui, vous faites... Mmh. Autre que des interviews euh, et des articles pour Média Plus, beaucoup de, de piges pour euh, Voici et Femme Actuelle. Voilà, ouais. Ça bosse beaucoup, un hein, journalisme. Alors là, vous vous rajoutez deux sites.
2: <rire>
0: voilà, comment ça, comment, comment ça s'est dit dans la tête, hop, allez, on va aller faire des piges pour, euh, pour Voici et Femme Actuelle, parce que c'est quand même un boulot en plus, quoi, il faut, faut, faut le faire.
1: Pourquoi c'est un boulot en plus qui est, qui est voulu, évidemment euh, C'est pas non plus euh, vraiment, ça doit être 20% de, de mon activité. Donc en fait, c'était vraiment, euh, je voulais pas, si tu veux, m'enfermer parce que Media Plus, c'est un quotidien qui est destiné aux professionnels des médias. Donc, on est lu par des patrons de chaîne, par des directeurs de programme, par des producteurs, etc. Et moi, je voulais pas à euh, 100% m'enfermer dans, dans ce monde-là euh, B2B euh, professionnel. Ok. Euh, je voulais quand même à, à avoir un, un petit côté euh, grand public sur des sujets euh, grand public euh, qui se rapprochent un, un peu des médias, un peu des people. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'ai eu des, des discussions avec, euh, avec, les, les, avec des, des discussions de, de Trisma, etc. Et, euh, et on m'a proposé de, 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 de collaborer avec eux euh, euh, par moment. Donc, euh, c'est ouais, un truc que, que je fais un peu, quelques heures par, par semaine euh, qui me permet tu vois, de garder ce côté un peu grand public sur des sujets, euh, people, médias, euh, qui sont hyper intéressants à faire
0: en plus. Et est-ce que vous gardez un bon souvenir de toute la télé Est-ce que vous avez fait aussi des articles pour eux
1: Oui, alors. Euh... Alors ça a été rapide la télé pour être seulement euh, France a été sept euh, ou, ou 8 mois mais euh, parce que là encore tu vois je voulais euh, je voulais essayer d'avoir un juste milieu entre le professionnel et le grand public et, euh, et ça n'a pas tenu longtemps parce que l'organisation là n'allait pas en fait pour pour toute la télé il fallait être à 100% euh, 100% avec eux euh, et ça, moi, je n'étais pas forcément euh, pour délaisser laisser le côté pro, le côté média plus, pour, euh, pour là. Donc, euh, j'avais un excellent souvenir, parce que c'est vraiment avec eux en plus que j'ai commencé vraiment le côté euh, euh, grand public, euh, euh, via le web, euh, etc. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec eux, par contre.
0: Et euh, ça, parce que toute la télé, c'est... On les critique mais alors, c est, c est, ils ont une critique parce qu'ils sont super utiles mais c'était pas bizarre d'essayer de, dans la tête d'écrire de, des titres plus aguicheurs que ce que vous aviez l'habitude de faire pour Média Plus parce que là c'est quand même des, voilà, des titres à chaque fois Marie-Sophie Lacaro renversante sur TF1 mmh. ça vous a pas paru bizarre de changer complètement votre manière d'écrire
1: bah, en, en, en tout cas pour moi c'était hyper compliqué mais même aujourd'hui quand je pige pour Femme Actuelle ou Voici c'est Extrêmement compliqué parce que, la, comme tu dis, la manière de faire un titre n'est pas la, la même pour des médias comme toute la télé, Voici, Femme Actuelle euh, et, et tant d'autres. C'est le titre euh, qui va attirer le lecteur à, à cliquer sur l'article. Alors que quand moi, chez les Plus, je fais une interview ou un article, euh, C'est pas que le titre n'a pas d'importance, mais le titre, il est informatif, tu vois. Mmh. On, il n'est pas incitatif. On n'incite pas le lecteur à le lire, mais il est informatif. Parce que nous, le lecteur, quand qu'il arrive, il nous lise. Là, sur toute la télé, ou même faire d'actualité, voici, il faut que dans le titre, tu donnes envie à ton, à ton lecteur de, de le lire. Après, voilà, chaque média sa ligne éditoriale. Euh, Chez toute la télé, les titres, on nous les, on les donnait, majoritairement. Ouais. Donc, euh, donc, je, donc donc, vous n'aurez pas une grande difficulté à trouver le titre
0: euh, au sens où à 80% du temps euh, le, on, me, on me donne le titre euh, avec le sujet. Ouais. Mais en tout cas, j'imagine, et puis un article, c'est surtout une citation en fait, au début. Donc, quand on voit, hop, c'est vraiment, euh, comme, comme tu dis, un titre indicatif. Et, et c'est vrai que ça ne doit pas être facile à, à s'adapter. Euh... Parce que malgré tout, ça fait déjà 25 minutes qu'on parle, c'est incroyable, je, je trouve ça super <rire> passionnant. <rire>
1: Euh... pas vite pas très... Ça passe très vite J'ai pas, euh... pas euh, conscience Ça fait déjà 25 minutes
0: euh... Donc. Donc pour parler plus d'actualité Est-ce que vous pensez Que la télé touche à sa fin Et que le projet euh, M6 Et TF1 de fusion a été bénéfique pour la télé Ou euh, voilà Tout le monde dit que c'était une bonne idée Mais en fait euh, bah, ça, aurait pas... ça aurait été plus compliqué que ça Ou ça aurait été ouais. décevant ou... ou ça aurait rien fait Par rapport à Netflix Et les plateformes en fait
1: Oui. Bah, après déjà Bon, déjà, derrière cette fusion, il y a tout ce qu'on sait, mais aussi tout ce qu'on ne sait pas. Parce que quand on, quand on se concentre que sur les informations qu'on a, c'est vrai que le, le projet est assez, euh, est un, est assez compliqué à, à, à se concrétiser euh, Donc là, on sait que c'est mort. Mais dès le départ, c'est vrai que beaucoup de gens dans la, dans la profession euh, se demandaient euh, qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de TF1 et M6 pour, pour euh, vouloir cette fusion c'est vrai que moi, dans, personnellement, euh, j'ai du mal à comprendre l'idée de vouloir fusionner deux chaînes de, de lumière pour concurrencer une plateforme numérique, surtout dans l'idée où TF1, M6 et France Télévisions ont leur propre plateforme, qui est ce qui est, mais, euh, mais attends, ouais, ouais, je pense que si on veut concurrencer Netflix, on la concurrence par une plateforme avec de la production sur du web. Là, euh, vouloir, fusionner deux, vouloir fusionner deux groupes avec des chaînes linéaires, euh, je ne pense pas en fait, que, que ce soit la meilleure manière de refaire de
0: revenir à un public jeune devant la, devant la télévision. Voilà. Après, non, mais. Euh, pour moi, la première question. Non, je ne pense pas que la télé, euh, la télé soit,
1: soit morte, disparaisse. Mais, euh, mais je pense. Parce, enfin, en tout cas, la. La télé, comme l'ont connu euh, nos parents, nos grands-parents, etc., oui, ça, c ça va vers la fin. Mais aujourd'hui, maintenant, le, la télé, ça devient juste un objet télévisuel. C'est juste le téléviseur. Et dessus, bah, tu as ton appli, euh, MyCanal, tes chaînes. Tu as tes applis aussi, évidemment, avec les plateformes numériques. Il y a
0: juste milieu à, à avoir. Ouais. Et, euh, et comment... Pour toi, la télé doit se réinventer. Alors, oui, avec une plateforme de, de, de VOD de type Netflix, on va parler de Salto, de Salto après, mais sur les programmes en elles-mêmes, parce qu'il faut quand même faire revenir les, les gens devant. Et alors, alors qu'est-ce qu'on met en place bah, C'est là où moi, je suis un peu différent des,
1: des autres. C'est que je ne suis pas pour, forcément... Un, re, un renouvellement total de, de la télé parce que c'est bien de penser au, aux jeunes d'accord, mais les jeunes ils ont déjà beaucoup de, de contenu pour eux, notamment via les plateformes numériques mais aussi via tout le, tout le gaming il y a tout un essor du, du gaming et une utilisation de, de notamment la plateforme mm -hmm. Twitch qui est en, qui est en expansion euh, je ne suis pas forcément pour de vouloir absolument revenir tous les programmes mm. et en plus ça ne marche pas quand, quand tu vas dire d'Als ou quoi, oui ils vont faire venir des influenceurs, des, 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 des personnalités de la jeune génération, ben, en termes d'audience, ça ne se ressent pas. Ces jeunes-là ne viennent pas forcément devant TF1 euh, pour, voir, euh, pour voir danser avec les stars. Ils regardent après, par contre, ils regardent la séquence de leur personnalité qui leur a plu, après, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Mmh. Euh, voilà, je ne suis pas forcément pour, en tout cas, une, une, toujours un rajeunissement de, de, de ces programmes. Parce qu'il y a aussi tout, toute une autre population qui regarde, notamment la cible commerciale, la fameuse que des achats, de moins de 50 ans, bah, il, faut aussi faire il faut aussi faire des programmes pour
0: eux. Parce que c'est une des cibles les plus importantes. Hein. Donc, c'est sûr oui, que... Bah,
1: la, euh, pour TF1 et M6, c'est la cible importante. C'est là-dessus où, en tout cas, ils vendent leur, leur, leur insertion
0: publicitaire. Ouais. Mais comme, voilà, là, on parle de DAVS, voilà, mais c'est vrai que on parle d'une euh, euh, Hélène, 48 ans, euh, voilà elle regarde ça avec les stars, elle ne connaît pas qui c'est Michou, ni euh, Eli, et, euh, et, et Léa et lui.
1: Bien sûr, et le, et le risque, en fait c'est qu'en voulant rajeunir ton programme, qui ne marche pas, hein, parce que les téléspectateurs jeunes ne viennent pas devant la télé, mmh. euh, le risque, c'est que par contre, que, que cette, euh, cette population-là, de plus de 35 ans, euh, ne regarde plus ces programmes de TF1, M6 ou autres Est-ce qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce programme-là Parce que c'est beaucoup trop jeune pour eux
0: Et euh, alors du coup Si on prend, prend l'inverse Donc au lieu de faire venir Des, 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 personnes, de, des personnes connues euh, Des réseaux sociaux Est-ce que c'est quand même une bonne idée de faire revenir Des émissions anciennes à la télé ah.
1: bah, de, de, Donc là tu, tu parles de la Star Academy La Star
0: Academy ouais. ou euh, euh, Non oui la Star Academy Ou Masterchef par exemple
1: Ouais, alors après, alors, sur les retours, c'est compliqué. Euh, on a eu un exemple là, tu vois, sur France 2 avec euh, Surprise Surprise, qui était un carton euh, il y a quelques années, qui est passé quasiment, enfin, c'est inaperçu, mais bon, ça n'a pas non plus été le succès de l'année euh, pour France Télévisions quand c'est revu à l'antenne. La Star Academy, euh, c'est compliqué parce que, évidemment, les gens sont contents que ça revienne. Ils sont contents que la marque Star Academy revienne. Mais je pense que ce qu'ils veulent au fond d'eux, c'est que ce soit la Star Academy de 2001 à 2005 qui revienne. Et ça ne sera plus possible. Il n'y aura plus des candidats comme en 2001, de 2001 à 2005 qui étaient euh, purs au centre, où ils ne connaissaient pas les réseaux sociaux, où ils ne s'étaient pas euh, impactés euh, par ces réseaux. Donc, euh, donc, ça va être un, une soirée académique très, euh, très 2022 tout de même. Et, et comme les célébrités qui se rendaient sur le plateau de l'Astarac, à tu as eu euh, Rihanna, Johnny, que euh, ah ben oui. des grands noms, que des grands noms, même internationales, qui sont venus. Et, euh, et je ne pense pas que ça va se reproduire là, là cette année. Donc, donc évidemment que c'est attendu. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça va faire un, un succès euh, incroyable, euh, étant. étant on prend en compte là, ce contexte-là très
0: actuel. Et le seul coup que la l'Astarac pour, pourra faire, c'est en ayant le fils de Goldman en tant que euh, président, bah, directeur de la l'Astarac, c'est avoir une mini-chance sans doute d'avoir euh, le père. Alors, s'ils arrivent à faire alors, venir bon, jean, jean Goldman bon, sur le plateau...
1: Bon, oui, après, bon Goldman, ça va faire... Je vais te une connerie, mais en tout cas, c'est plus de 5 ans, quasiment 10 ans, qu'il qu y a cette, euh, cette envie folle de le revoir... Euh, de voir revenir sur scène, euh, on aimerait tous hein, qu'il revienne, évidemment, ce serait un truc de, de dingue, mais, euh, mais voilà, je ne pense pas qu'il qu qu va revenir. Il continue à, à bosser, hein. il, a écrit, il a écrit encore des, des chansons pour, mmh. euh, pour les chansons le actuelles. Euh, après, bah, est-ce que, est que le fils va faire aider à faire venir l'auteur ça, ça, Je ne sais pas, mais en tout cas, en termes de, en termes de communication, un bon choix parce que le, le nom est connu du, du grand public. Donc, ça peut, ça peut attiser la curiosité des téléspectateurs. Ouais.
0: C'est sûr. En parlant, de, en parlant de, de Netflix, etc., les plateformes de V2, est-ce que tu es abonné à Salto
1: Alors, oui, je suis abonné à Salto.
0: Et est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu penses de la plateforme voilà. euh, Moi, bah, par exemple, je suis abonné à Salto. C'est vrai que j'aime bien les avant-premières. Mais à part ouais. ça... Voilà, je n'y vais pas par réflexe, tiens, je vais sur Salto. Oui.
1: Alors déjà, pour, pour Salto, ce qui est, euh, ce qui est incroyable, c'est que, parce que moi, je, je travaillais déjà quand c'est arrivé, Salto. Donc j'ai un peu vu la, la construction de, de Salto et tout ce qu'il y avait derrière. Et, euh, et je me souviens d'avoir interviewé euh, euh, l'agence qui s'occupait de toute l'identité graphique et visuelle de Salto. Et ce qui es est incroyable, c'est qu'avant même que Salto arrive qui a déjà énormément décrié euh, par les Français, mais aussi par la, par la profession, par les journalistes, qui ne croyaient pas du tout en cette plateforme. Mmh. Donc, malgré tout, bon, ça, pas des, ils n'ont pas besoin d'abonner d'autres plateformes, mais, la, mais là, en tout cas, la plateforme se maintient. Et après, pour répondre vraiment à ta question, eh ben, moi, je suis comme toi. Euh, je, je me suis abonné à Salto pour avoir euh, euh, les avant-premières et euh, les séries dans, son, dans leurs intégralités, parce que j'ai perdu pas cette habitude, tu vois, de tous les lundis d'être sur TF1 à regarder deux épisodes par deux épisodes. C'est compliqué oui. à, à gérer quand on n'est plus habitué. Mais euh, je me suis abonné à Salto pour ça. Mais euh, après, tu vois, tu vois, je pense que quand tu t'abonnes à une plateforme, tu sais pourquoi tu, tu y vas. Tu sais, par exemple, tu vas aller sur Disney Plus pour leur, toute leur production, euh, peut des, des Marvel ou des Disney que tu vas y retrouver. Euh, sur Netflix, tu sais que tu vas avoir un peu euh, toutes leurs séries, phénomènes euh, très marquantes. Sur Salto, ben, tu sur Salto, euh, euh, beaucoup de gens euh, voilà, vont aller pour ce côté-là de, de, du contenu en avant-première. Notamment, tu vois, sur des programmes comme, comme L'Amour et dans Pré ou la
0: télé-réalité de W9 ou l'énergie 12, j'ai un doute, qui passe aussi en avant-première. Euh, C'est du W9. Voilà. Les gens, les gens, profitent. Voilà. Les, les gens en, en profitent de cette plateforme-là.
1: Après, évidemment, si euh, Salto dit ce que je te disais sur la plateforme de TVM6, ce qui serait intéressant, c'est que Salto, par contre, mette les moyens pour faire une production originale Salto. Et là, je pense que la plateforme gagnerait en, en importance. Mais ça demanderait des moyens importants. Et, et pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas là d'être euh, la volonté principale de, de TSA France Télévisions et du groupe
0: M6. Moi, ce qui m'a déçu, et je ne parle qu'en mon nom, c'est qu'en fait, quand okay. j'ai installé pour la première fois Salto au tout début de sa sortie... Je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir regarder d'anciennes émissions. Ah, oui. Et moi, quand j'étais jeune, j'adorais le juste prix. Et je me suis dit, yeah, je vais pouvoir regarder le juste prix, j'adorais les jeux télé. Je me suis dit, je vais pouvoir revoir des primes de jeux télé, etc. Et ça m'a frustré. Je me suis dit, mais il n'y a, a pas ce côté nostalgie de la télé où on aurait pu regarder... Euh, euh, voilà, je, je, parce que je l'ai en tête, mais par exemple, Boom, de... Euh, de, de... De la GAF euh, Plein d'émissions comme ça Mais anciennes je me suis dit mais ça aurait été trop bien d'avoir vraiment un côté de nostalgie Et mais je pense que Beaucoup de gens au départ ils ont cru Parce que
1: c'est vrai que dans leur communication qui a eu autour de Salto Ils ont euh, vraiment communiqué Sur le côté et retrouvé vraiment Les programmes de TF1, France télévision et, et du coup M6 euh, Donc beaucoup de gens ont cru Ça se sont attendus, en tout cas à découvrir un peu Une sorte de, de bibliothèque, un peu d'archives De ces groupes là c'est vrai que ça ça peut manquer après pour être totalement dans pour donner un peu une réponse sans entrer trop dans le détail technique c'est juste en fait une question de droit au niveau des productions qu'il y a eu et c'est juste qu'aujourd'hui ils n'ont plus ces droits-là pour rediffuser parce que voilà TF1 sur certains programmes ils sont ils sont juste diffuseurs et donc les producteurs ont ces droits-là de pour eux et ça coûterait peut-être trop l'argent ou il n'y aurait pas assez d'argent qui rentrerait pour les mettre pour les mettre sur Salto, oui.
0: Mais en tout cas, quand on a vu au tout départ les, les, comment c'était vendu Salto, ça faisait vraiment penser à ça. Que ça allait être vraiment une plateforme euh, replay, d'avant-première et de nostalgie. On aurait pu revoir vachement des primes, des. C'est dommage, mais voilà, moi ça m'aurait fait kiffer de revoir euh, plein de jeux télé.
1: Et à l'inverse, elle a été beaucoup déclinée pour ça aussi au début. parce que tu te souviens, que ça remontait quand même à quelques années. Mais au début, tout le monde ricanait un peu de Salto en disant Bon, ce sera la plateforme pour revoir les Jeux d'Association de les Campus de Paradis, les Walker, Texas Rangers, un peu tous ces programmes-là. Donc c'est vrai qu'elle a. Je pense que pour le début qu'elle a eu, je trouve que Salto, elle a réussi quand même à se maintenir et à regagner en tout cas la confiance que les gens avaient perdue avant même qu'elle n'arrive sur le marché.
0: Mais oui, c'est sûr. Après, voilà, le seul maintien, il y a quand même des abonnements. il y a quoi... Voilà, donc euh, c'est le principal. Mais... Oui, bah,
1: après, ça reste des. Enfin, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je, je crois qu'ils sont en dessous du, du million d'abonnés.
0: De... Hein, et dans ma... dans ma tête, je crois, j'ai pris une note, je crois que j'ai eu un tour de 700 000. J'ai vu dans la dernière interview d'ernot euh, dans Capital, je crois. Voilà, oui, c'était ça j'ai chiffre qu'elle a donné, ça. C'était 700 000, et euh, je crois qu'ils avaient perdu euh, euh, beaucoup, beaucoup trop d'argent. Mm. Voilà, donc. Euh... Donc, euh, donc, les pauvres. Hum, une petite émission, coup de cœur, un petit peu en mode plaisir coupable. Qu'est-ce que tu regardes euh, Ou des fois, c'est un peu honte en disant Mais non, toi, tu regardes ça La honte. Est-ce qu'il y a un petit, euh... une petite émission comme ça Non, un peu. Euh,
1: oui. Enfin, il y a une émission en tout cas que, 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 que si je fais quelque chose, en tout cas, et que je zappe et que je suis devant, que je, que je m'arrête dans ce que je fais, dans, dans le travail, parfois, <rire> pour la suivre, euh, c'est n'oubliez pas les paroles. Je ne je, je, je peux, en... peux pas comme ça te dire les qualités de cette émission, je ne peux pas te dire ce que j'aime ou hein pas. Je n'attends je, je rien de cette émission, je n'y vais pas par moi-même. Mais quand je zappe, que je suis dessus ou que je fais une séquence là-dessus, bah, je ne sais pas, je suis, pris de, je suis pris dedans et je vais regarder les deux numéros et, et prendre du plaisir à les regarder. Donc, oui, c'est un petit plaisir euh, un peu. Euh...
0: Un petit plaisir quoi, coupable. Euh... Ouais, voilà, ouais. Et euh, ouais, donc... Euh...
1: Bah ouais, en plus, je aucune je ne peux, peux même pas te dire euh, ce que j'aime dans cette émission-là, ou ce qui me plaît ou quoi, c'est juste que bah, le, le concept est hyper fort, et je suis pris dedans quand je
0: suis devant, ouais. Et en plus, ça cartonne, hein, c'est ça qui est impressionnant, c'est vraiment les meilleures euh, audiences ah bah... en, pri en prime les samedis quand on... avec les masters et tout sur France 2, c'est vraiment un carton euh, pur et dur. Ah oui,
1: ça, ça, et, euh, et ça cartonne depuis euh, plusieurs années, <coughs> Ça cartonne depuis plusieurs années en plus, et le, et le concept est dingue. Un enfin, karaoké géant. C'est des anonymes qui viennent chanter, qui ne sont pas chanteurs, Ce sont pas des chanteurs professionnels. De des fois, bah, ils chantent pas non plus tous hyper bien.
0: Ah non, et les euh, gens
1: vont regarder en bas euh, en vocal en enfin, Le concept est incroyable. Ouais.
0: Et euh, en parlant, euh, n'oubliez pas les paroles, c'est l'accès, etc. Euh, niveau des talks, plutôt c'est à vous, quotidien, TPMP, 28 ah. minutes
1: alors, au euh, niveau des talks, euh, moi je fonctionne beaucoup au, euh, à la programmation, parce euh, que bah, souvent je regarde sur Twitter un peu euh, le programme que va proposer chacune des émissions euh, chaque soir, pour un peu euh, savoir laquelle je vais regarder en gros, mais en tout cas je suis devant aucune de 19h à 21h euh, sans appel. Oui. je sais que j'ai beaucoup apprécié la, la première partie de, de, de TPMP, qui va être un peu plus fun, avec leur partie un peu média qui sera intéressante, euh, je sais qu'après, quand ils arriveront à leur première pub, ben, je vais repasser sur Quotidien pour attraper euh, euh, le, 19, le 19h30 qu'ils font, qui est, qui est très intéressant. Et après, c'est au niveau des invités qu'il va y avoir, que je vais soit rester sur, euh, sur TMC, soit sur euh, Quotidien, euh, soit du coup sur Quotidien ou sur le TPMP. Et c'est à vous, euh, pareil, j'aime beaucoup la deuxième partie avec euh, les invités, euh, par, pareil, ça dépend lesquels. Et par contre, tu vois, euh, ce que je disais, attention, les jeunes et leur consommation de la, de la télé par les réseaux sociaux, bah, typiquement, c'est à, à vous. Je sais que j'ai regardé euh, le soir ou le lendemain, par Twitter, notamment la,
0: la, la chronique de Bertrand euh, oui, Chameron, Voilà, Je, je
1: suis fan de cette chronique-là, mais je vais la regardais après.
0: Oui, donc plutôt plutôt quotidien et TPMP, et voilà. quand ça zappe et, les, les, ça peut être aussi sur les sujets, hein, quand il y a des sujets forts. et que
1: Ah mais ça, c'est au niveau des sujets des invités. Euh, voilà, si l'une des deux émissions va parler d'un sujet ou d'une invité que je n'ai pas trop euh, apprécié ou que ça peut être mon domaine ou des choses euh, ou, ou que je dois regarder, je vais passer sur l'autre.
0: On attend, et, je, et moi personnellement, alors, je regarde plus TPMP. Euh, plus mais je, je sais que toi tu es un fan absolu de Mylène Farmer. Euh, Entre autres, ouais. il, il paraît que voilà, euh, il, on a entendu dire comme quoi Quotidien pourrait peut-être recevoir Mylène Farmer. Franchement, euh, mais, mais j'espère de tout mon cœur qu'elle que va accepter parce que ça va être incroyable. Ça va vraiment être un événement de fou par contre.
1: En tout cas, s'ils le font un peu comme ils l'ont fait avec Florence Foresti euh, il y a quelques, quelques jours, je serai bon Quotidien,
0: là, du début à la fin. Ah, ah bah, c'est génial. Et, et c'est ça qui manque à Quotidien, c'est vraiment... Mais, je, moi, j'aime bien zapper entre eux. J'aime bien zapper aussi pour voir un peu ce qu'ils font, etc., même si je regarde de moins. Mais quand il y a du public, mais Quotidien, mais ça rajoute, ça rajoute une force. C'est vraiment impressionnant. Quand il y a du public dans le Quotidien, euh, voilà c'est comme dans TPMP. TPMP, la force c'est pas ouais. les chroniqueurs c'est le public parce qu'il y a l'ambiance, il y a le public qui peut huer à tout moment c'est vraiment euh, voilà le public rajoute vraiment quelque chose
1: après c'est parce que les deux émissions hein, sont, sont vraiment différentes que la TPMP sans public on l'a vu pendant le, pendant le confinement c'est pas du tout la, la même émission quotidien je trouve qu'ils ont réussi ce truc là de faire oublier le, le public et tu vois pour le coup quand ils ont invité euh, Florence Foresti c'était le 19 euh, septembre Lundi soir, euh, là il y avait un public, euh, beaucoup de public, et quand on n'y est plus habitué, bah, tu vois que ça fait un petit truc bizarre où on se dit tout ce brouhaha derrière bah, peut un peu, peu perturber parfois euh, certaines séquences. Oui. Et à l'inverse, sur TPMP, euh, l'absence du public euh, manquait textuellement et, et l'émission ne,
0: ne serait pas ce qu'elle est. Ça fait froid ah. le plateau sans public. Oui, mmh. bien sûr. Euh, une émission que tu ne peux absolument pas regarder. Voilà, ça c'est non, c'est next, c'est ouais. au revoir, bonne soirée. Alors, il y en a beaucoup. Euh... Non, mais alors, une,
1: une émission que je ne peux pas regarder et que je ne comprends pas, euh... c'est la même. Après,
0: ah, ça veut dire la même chose.
1: Oh, je, je, euh, je suis content pour eux, c'est cool, ils font de très très bons scores et tout. Mais euh, je comprends rien, l'émission, je la trouve. Enfin, m'intéresse pas du tout, elle ne me touche pas du tout, et c'est parfois très compliqué parce que pour voici parfois, au moment où je pige, ça peut arriver que c'est pendant la diffusion de l'amour dans le prix, et donc on nous demande d'avoir un œil sur l'amour dans le prix parce qu'il y a forcément bah, il y a plein de choses à, à commenter. C'est l'amour dans le prix, comme tu en doutes, ça fait plein d'articles, euh, et là c'est des moments où c'est très compliqué pour moi parce qu'il faut, 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 faut forcer de s'intéresser à, à un programme euh, qu'on... Qu trouve, euh,
0: voilà, qui ne nous intéressent pas, euh, pas forcément. Et puis, c'est vrai que l'amour et l'entrée le c'est spécial. Moi, par exemple, je suis moins fan par rapport aux anciennes années, parce que j'aimais beaucoup le, le jury avant, mais j'adorais The Voice avant. Maintenant, beaucoup, hein, je trouve. Euh, je me demande comment ça peut encore faire de, de tels scores. J'adorais euh, quand il y avait, euh, quand y avait euh, Mika, quand il y avait euh, Bertign Bertignac, oui, il y était. Oui, oui. Saison, ouais. Oui voilà c'est ça J'hésitais je je, euh, C'était juste incroyable Et puis là voilà à voir ce que ça rend avec le premier euh, double fauteuil Avec Big Flo et Oli Mais, euh, ouais,
1: bah Après tu vois C'est vrai que Star Academy a connu ça aussi C'est vrai qu'il y a des émissions Que ça s'étouffe à un moment donné euh, The Voice a eu sa période un peu Un peu creuse Où les gens sont un peu, un peu lassés Et du Et du coup euh, parce que, aussi, tout, tous les ans, quand ils revenaient, c'est avec des nouvelles règles, des nouveaux trucs. Et, et parfois, c'est pas tout le temps bien de toujours tout changer. Donc, euh, après, moi, je suis un grand fan de The Voice, donc, genre, très peu de choses négatives euh, à dire. Euh, mais euh, euh, après, moi, je trouve que c'est toujours une émission intéressante qui a besoin de se renouveler, qui se renouvelle. Et après, euh, enfin, il faut quand même le, le faire, hein, tous les ans, de retrouver quand même. Euh, en France et ailleurs une euh, euh, centaines de talents avec des voix pas possibles enfin le, le directeur des castings Benoît Berbès qui doit faire un boulot de dingue pour ah bah oui. trouver euh, tous ces gens
0: ouais, c'est sûr et voilà après j'attends de voir avec le, 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 double, le double fauteuil et puis voilà je pense que en parlant d'émissions qui qui son creux aussi c'est dans ça avec les stars ils ont, ils ont aussi fait beaucoup de changements pour se renouveler et, et j'avais vu d'ailleurs un article qui est passé récemment c'est la seule, on est le seul pays à avoir fait autant de modifications sur la, ouais. sur, la sur, euh, sur le programme
1: Danser avec les stars il y a toujours eu euh, depuis plusieurs années ce, ce côté euh, bad buzz avant même que ça, que, avant même que ça arrive euh, parce que le, le nom n'est pas danser avec les stars et c'est vrai que bah, tu peux te retrouver avec des gens qui ne sont pas connus, mais qui ne sont pas connus pourquoi Parce que les, les, les spectateurs qui le gardent danser avec les stars, ce qu'on a tout à l'heure, euh, les, les jeunes influenceurs qui y sont, comme l'an dernier Michou euh, c'est une grande personnalité, oui. Mais, mais le, euh, la personne de 40-50 ans qui, qui aime dans avec les stars, elle ne va pas se retrouver dans, dans ce programme-là quand c'est euh, des jeunes personnalités qui y sont. Donc après, comment euh, c'est vrai que c'est un programme que j'ai beaucoup de mal à, à regarder Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de, de modifications, beaucoup de changements Et, euh, et c'est vrai que parfois, c'est vrai que le, le jury peut prendre un peu plus le, le dessus sur, sur euh, certaines stars euh, du programme. Ouais.
0: C'est sûr, là le jury l'a beaucoup changé L'endroit le, où est assis a jury, ça a beaucoup changé Il n'y a plus les notes Donc ça fait franchement, ça fait bizarre quoi Et après, il y a aussi euh, ça moi c'est toujours de me faire l'avocat du diable,
1: mais je me dis euh, au niveau de la production, il faut quand même trouver tous les ans une douzaine de stars, ah, de, de vraies stars soit, qui sont prêtes pendant plusieurs semaines à se mettre euh, torse nu, à bosser comme des dingues des jours et des jours, des heures et des heures, à faire de la danse pour certains qui n'ont jamais fait de leur vie. Euh, je veux dire, pour une star, c'est plus facile de faire euh, de faire un Mastinger, de faire une apparition, d'être un guest dans une émission que de faire dans avec dans ces stars, C'est la poursuite qui a, qui a jamais eu trouvé de Kohanta euh, euh, avec des gens euh, avec des personnalités, parce que ça demande un investissement physique quand même euh,
0: hyper intense, hyper important. Ouais, c'est sûr. sûr, Et euh, Dal, ce qui manque aussi, c'est le manque de direct. Maintenant, avant, on avait les shows d'ouverture en direct. Là, quand on ouais. enregistrait le mercredi avec, en x2, du coup, parce qu'ils euh, coupent euh, l'émission en deux. Bah voilà, c'est que des petits changements, mais qui font que du coup, euh, c'est pour réduire le budget aussi. Hein, voilà, parce que ça coûte cher, hein, Dals. Hein. Ouais, oui, ou, bah, comme, le ou comme The Voice aussi, comme hein, tous les gros et primes pour... de TF. Les
1: hein. primes coûtent très cher. Tu vois, par exemple, The Voice, euh, c'est vrai qu'ils vont, par exemple, quand, quand The Voice Adult est tourné, ils vont tourner quasiment en même temps The Voice Kids pour, euh, voilà, pour pouvoir avoir le plateau en même temps et pas, et pas payer double euh, le plateau.
0: Je sais pas qui va être euh, Très étrange d'ailleurs Dans la finale
1: de The Voice Kids C'est que The Voice Kids Cette ce saison là que tu vois sur TF1 Elle était tournée en fin d'année euh, dernière Il y a quasiment un an Ah oui Ah oui. The Voice Kids a été tournée là entre, euh, En fin d'année de dernière Après septembre euh, 2021 Mais c'est toujours comme ça hein, C'est pas l'ex Ça a toujours été comme ça euh, qu'ils se servent euh, en même temps du plateau de, de The Voice pour
0: faire The Voice Kids mais maintenant c'est devenu une habitude. à chaque fois que je regarde une émission à la fin je regarde le petit copyright en bas pour savoir un petit ah. peu quand l'émission quand a été tournée oui. et des fois on voit des surprises on se dit ça a été tourné l'année dernière le, le... et, et c'est vrai et... après voilà pour des questions de budget mais c'est vrai que TF1 avait une grosse rentrée beaucoup de choses l'année dernière, fin d'année aussi et mettre un The Voice Kids en plein... Euh... En plein euh, juin, juillet, c'est pas forcément le plus judicieux.
1: Bah après, en fait, c'est ça, c'est qu'ils sont arrivés avec une rentrée euh, hyper importante. La preuve, c'est qu'un de leurs programmes du week-end euh, qui, qui cartonnait, qui continue quand même à cartonner, oui. ils l'ont passé le mardi parce qu'il n'y a, ben, a pas assez de jours de fin de semaine pour euh, tous leurs programmes qu'ils ont, euh, qu ont amenés.
0: Ah, bah oui, mais surtout que c'est des programmes longs. C'est 6-7 ouais. semaines et il faut les enquiller Quand on... il y a Danse avec les Stars The Voice, The Voice Kids, koh et, encore, euh...
1: et Et, et je te, tu viens de le dire J'allais en parler et, et encore la chance qu'on a entre guillemets Cette rentrée c'est qu'il n'y a pas de Koh-Lanta koh oh. arrive m'arrive quand J'en le à 2023 Mais habituellement euh, TF1 est habitué quand même à mettre Deux saisons, deux, deux saisons de koh par par année Donc là ça aurait fait beaucoup Par rapport à la rentrée qu'ils ont, euh, qu ont prévue
0: ouais, Oui c'est sûr Sûr. Et
1: puis, mine de rien, euh, il y a tous leurs programmes qui arrivent, mais ils ont aussi euh, la Coupe du Monde qui va leur impacter beaucoup euh, leur programmation en décembre. Il n'y a déjà pas du 7-20 heures en, déce en décembre pendant la Coupe du Monde. Euh, leur prime, bah, ils vont être un peu, un peu, un peu compliqués à gérer parce qu'ils vont devoir faire en fonction des matchs, en fonction aussi notamment de comment va avancer l'équipe de France. Parce que si l'équipe de France, ben, malheureusement, ne passe pas l'écart, etc., euh, il faut revoir toute la programmation. Parce que est-ce que tu diffuseras en prime un match où la France ne joue pas ben, Ça se réfléchit. Ça se réfléchit en avance. Oui, vraiment. c'est oui, vrai que... pour ça qu'à chaque fois, les, les chaînes ou quoi, ils espèrent que l'équipe de France euh, ira le plus loin possible. Parce que c'est compliqué pour eux, sinon, d'acheter euh, les droits de telle ou telle compétition. Et se retrouver sans l'équipe nationale
0: dès le début. C'est vrai que si on se trouve en quart de finale Colombie-Brésil sur TF1, je ne suis pas sûr que ça fasse un gros carton du siècle. Voilà, c'est vrai,
1: c'est
0: sûr. Donc ça sera la grosse surprise de, de fin d'année. En tout cas, pour moi, j'ai balayé toutes mes questions. C'était juste passionnant, ça fait 50 minutes, ouais. je n'ai pas vu le temps passer.
1: Bah, C'était hyper, hyper intéressant. Tes questions étaient bien
0: posées. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast, une revue de presse. On va rebalayer l'actualité comme je sais que vous l'aimez bien. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et que mes questions étaient bonnes.
2: Ciao Salut Lucas et salut à tous. Alors aujourd'hui, dans mon conseil télé de la semaine, je vais vous parler de quelque chose qui est en cours, qui va arriver euh, dans plus de deux semaines. C'est les divertissements de M6. Alors, M6 a déjà lancé euh, depuis déjà maintenant quelques semaines euh, L'Amour est dans le Pré, le lundi. Mais euh, vraiment, on va avoir une accélération là, dans les prochaines semaines avec le lancement le mardi de La France un incroyable talent et le jeudi de Lego Master. Et en plus, ça, depuis, euh, deux ou trois, depuis plusieurs semaines, c'est le meilleur pâtissier qui a également commencé le mercredi. Donc, euh, voilà, M6 a vraiment une politique euh, très ambitieuse dans les divertissements, dans des divertissements connus et reconnus par tous. Hein. L'amour est dans le pré, pour, et la France talent c'est au moins, je crois, la 13 saison pour chaque émission. Bon, Lego Master, c'est la 3e saison. Voilà, le meilleur pâtissier, ça fait aussi un moment que c'est à l'antenne sur M6. Et donc, voilà, là, sur cette fin octobre, là, et le début des vacances, on va, avoir, euh, on va avoir le 3 à 4 beaux grands divertissements euh, à la télé, en France, et cela sur plusieurs semaines. Donc voilà, un, un vrai conseil télé que je donne à tous à tous ceux qui écoutent ce podcast, écoutez le regarder M6 du lundi au jeudi.